0: Vamos ler a Bíblia? Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei aos que o abençoarem, e amaldiçoarei aos que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos, quando saiu de Arã. Diga amém. Aleluia. Hoje vamos falar sobre Como ser abençoado Quantos de vocês querem ser abençoados? Deixa eu perguntar, quantos de vocês querem ser amaldiçoados? Então todo mundo quer ser abençoado Então vou perguntar de novo, quantos querem ser abençoados? Amém, Amém. ainda bem né então hoje é como ser abençoado, eu espero poder compartilhar essa palavra, nesse texto o Senhor Deus, chamou um homem chamado Abraão, ele tinha uma vida boa, na região norte do Iraque, ele já tinha saído da primeira parte da onde ele habitava, com seu pai, Tera, lá em Udos Caldeus, agora ele estava parado numa região chamada Arã, e Deus vem a ele numa visão e diz, sai da sua casa. Deixe para trás os seus parentes. Mas leve consigo, claro, a sua esposa. E aos seus funcionários, aquele que ele tinha. Abraão era um homem rico, um homem bem de vida. E Deus disse a ele, eu quero que você saia. E Deus não deu um mapa de viagem, não deu um guia para onde ele estava indo. Deus disse, vai para uma terra que eu vou mostrar a você farei de você, ele disse uma grande nação, e ele disse, eu vou te abençoar, eu o abençoarei muito, e Deus diz mais, farei o seu nome famoso, isso foi há quatro mil anos atrás, diga assim, quatro mil anos, 4 sabe por que nós estamos falando de Abraão aqui hoje? Porque o nome dele entrou para a história como pai da fé, como amigo de Deus, como alguém que obedeceu a Deus, como alguém que andou com Deus e que fez aquilo que o Senhor aprova. Amém, Amém amados? Amém. O nome ficou famoso ou não, quatro mil anos depois, nós estamos aqui falando do chamado de Deus, Abraão. Ele viveu há dois mil anos antes de Cristo e nós estamos há dois mil e poucos anos depois de Cristo. E Deus falei o seu nome é famoso e você será uma bênção. Ele está dizendo, eu vou te abençoar, para que você seja uma bênção. E aí Deus faz mais uma promessa. E a promessa foi, abençoarei os que te abençoarem. Mas olha o que Deus diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Ele diz, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga amém. E o texto diz assim, partiu Abraão. Diga assim, Abraão obedeceu. Então talvez a pergunta que está aí no seu coração é como ter uma vida abençoada por Deus. E talvez você está aqui porque quer ser abençoado. Mas o relacionamento com Deus tem que ter outras intenções, outra motivação. E a primeira delas é o amor. E talvez a pergunta que você tem no coração é como agradar a Deus. Como agradar a Deus a fim de que Ele te abençoe. E que Ele faça com que aquele em que você colocar as bens, desculpa, aquele em que você colocar as mãos, o Senhor possa fazer abençoar. O Senhor possa abençoar. Que não ficou legal, assim. mas deixa eu falar uma coisa com você. Você já ouviu aquela expressão assim? Fulano de tal onde ele coloca as mãos, vira ouro. Quantos já ouviram? É mais ou menos isso que eu estou tentando dizer é você ser tão abençoado como José do Egito, que a Bíblia diz, onde ele colocava as mãos, o Senhor abençoava, amém. e o Senhor abençoava até a casa do ímpio, por causa de José, que era funcionário de Potifar, diga amém, amém. diga glória a, glória a Deus, fala vai ser assim comigo, amém. se você crer, levanta sua mão e diga vai ser assim comigo, amém. aleluia, amém. onde você tiver tem que ser lugar de bênção, Talvez você fique pensando como agradar a Deus, ao fim de que Ele me abençoe. Mas quero dizer uma coisa para você, para começo da palavra: se você está em Cristo Jesus, você já está debaixo da bênção de Abraão. Amém? Gálatas, capítulo 3, verso 14. Gálatas 3, 14. É, eu estou usando a NVI, obrigado. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, não nasceu na nação de Israel, não é judeu. E ele diz para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, mediante a fé. Em Gálatas capítulo 3 verso 29, a palavra diz assim, Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiro segundo a promessa amém. Diga amém, amém. Diga aleluia. aleluia Quantos aqui são de Cristo? Amém. Então você já é descendente espiritual de Abraão Quando Deus disse a Abraão Olhe o pó da terra Vai ser assim a sua descendência Quando disse a Abraão Olhe as estrelas Ele não estava olhando apenas a descendência física de Abraão Mas a descendência espiritual Que é a igreja do Senhor espalhada por toda a terra Diga amém você faz parte da igreja? Amém. Diga aleluia amém. Então vejamos a partir de agora o que a Bíblia diz Para termos uma vida abençoada por Deus Claro que há alguns critérios, diga amém Em Primeiro lugar Se você quer ter uma vida abençoada, seja obediente, diga obediente, obediente. Diga obediência obediente. Pela fé seja obediente Querido, se você der uma olhada, quando Deus falou com Abraão, a primeira coisa que ele fez foi obedecer. Diga obedecer. Ao ser chamado pelo Senhor Deus, Abraão obedeceu mesmo sem saber para onde estava indo. Hebreus capítulo 11 verso 8. Hebreus 11, 8 diz assim, pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11, 8. Mas se ele obedeceu, diga ele obedeceu. Sabe por quê? Deus não, não abençoa desobedientes. Não tem benção para desobediência. Não tem benção para infiéis. Não tem benção para desleais. A benção de Deus é para os fiéis, para os leais, para os obedientes à palavra dEle. Diga Amém. Pela fé, então, creia, confie que cada promessa de Deus para a sua vida se cumprirá no seu tempo, amém? amém? Quando Abraão foi chamado ele tinha 75 anos de idade, já é uma boa idade, mas naquela época a longevidade era um pouco maior, ele já tinha 75 anos de idade, quando ele recebeu a promessa de que ele seria pai, e pela fé ele perseverou, pela fé ele esperou, 25 anos, ele só se tornou pai aos 100 anos de idade, está em Gênesis 21 de 1 a 5, quando ele se torna pai, aos 100 anos de idade, se torna pai de Isaac, que seria o herdeiro da promessa, mas o que é interessante na vida de Abraão, é que ele, vai, ele viveu aos 171 anos, mas cada vez que Deus falava com ele, ele obedecia imediatamente, diga obediência imediata, diga obediência imediata, e isso agradou o coração de Deus. E eu gosto de pensar em Abraão, porque a obediência dele, imediata, às vezes eram coisas bem difíceis. Por exemplo, capítulo 22, de 1 a 3. O Senhor chega para ele e fala, Abraão, eu quero que você me ofereça o teu filho, em sacrifício. Era só uma prova que Deus está fazendo. Mas ele disse, ó, oh, toma o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama... E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu vou te indicar. E ele caminha ele na madrugada, Deus fala isso com ele provavelmente à noite. E a Bíblia vai dizer logo no outro versículo, que na manhã seguinte ele levanta-se. Outra versão diz de madrugada, ele levantou-se. Pegou seu filho, três funcionários, e ele caminhou três dias e três noites até a região de Moriá. Uma região de... Tal que eles dizem que é onde está lá, ali o centro de Jerusalém, onde, estava, onde foi o templo de Salomão, e hoje está ali a parte que pertence aos muçulmanos da mesquita de Omar. E aí ele, provavelmente por ali, ele arma um altar e ele começa, a, ele coloca o seu filho sobre o altar. Diga de novo, obediência. Os oh, jovens, olha para mim, Isaac não era um retardado não era alguém, era um cara inteligentíssimo, mas ele tinha o um princípio da obediência, diga amém, porque, e ele era um jovem, e por que estou falando isso? Porque se, hoje claro que Deus não vai pedir isso para ninguém, Deus precisava fazer aliança com alguém, por isso que ele pediu isso a Abraão. Mas imagina um pai, chega para o filho jovem, o jovem é que Isaac foi que carregou a lenha sobre os ombros, a lenha que seria usada. Ele, já, ele tem força para carregar muita lenha, porque você não queima um, um carneiro, um animal com pouca lenha. E colocar a carne assim, com sangue e tudo ali. Você não queima uma vez com pouca lenha, ele está carregando a lenha. E ele está perguntando, pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro? Onde está o cordeiro? E o pai está dizendo: Jeová girei, Deus proverá, Deus proverá. E quando chega no local, esse jovem que carrega a lenha, o pai arma o altar, e ele diz, o cordeiro hoje é você meu filho. E aí entra o princípio da obediência de novo, porque Isaac se deixa amarrar, ele amarra o Isaac e coloca sobre o altar. E quando ele ergue o cutelo, versos 8 a 12, quando ele ergue o cutelo para emolar seu filho, o anjo do Senhor Brada, e diz, não faça isso, agora eu sei, que eu posso contar com você. Agora eu sei que você é obediente. Agora eu sei que você é parceiro de aliança. Diga amém. amém. É preciso que você entenda isso. É preciso que você saiba disso. Deus quer levantar a gente assim. Que é capaz de obedecer pela fé. E eu gosto de pensar que aqui Isaac, Abraão, não estava oferecendo dinheiro a Deus. Não estava oferecendo um boi, um carneiro, que era o sacrifício que fazia na época. Não estava oferecendo um animal. É o filho a quem ele amava. Era o filho amado meu querido pai, está cheio de pai que quer que os seus os filhos prosperando, e tem que querer mesmo e lutar por isso, o que não dá, é para você querer só que os seus filhos ganhem as coisas desse mundo, e você não oferecer o seu filho ao Senhor, porque se você quer a bênção de Deus, consagre os seus filhos a Jesus, onde estão os pais vão fazer isso? consagre os seus filhos, Senhor, eu tenho dois, uma está por aí, está aqui na segunda fileira, que é a Renata, né? e o outro está lá, lá em BH, aliás, hoje ele ia tocar lá no, com um grupo lá na, na Batista Central, de BH, do meu amigo, pastor Paulo Amazoni, e ele está lá, e vai voltar para estar tá servindo o Senhor aqui junto com você, então eu consagrei os meus, e eu quero que você consagre os seus a Jesus, e deixe o Senhor dirigir o destino deles... Diga, amém. Ele ofereceu seu próprio filho sobre o altar. Não chegou, finalmente, porque, claro, Deus não aceita sacrifícios humanos. Agora, as bênçãos de Deus vêm sobre pessoas obedientes. Diga esse novo: a bênção de Deus vem sobre os obedientes. Abra sua Bíblia, e a projeção vai colocar também Deuteronômio 28. Eu vou ler rapidamente alguns versículos aqui do livro de Deuteronômio capítulo 28. E já está aí na tela. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Verso 2. Presta atenção, olha para frente. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Verso 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Eu perguntei no começo da mensagem quantos querem ser abençoados. E o texto disse: Vocês obedecerem serão abençoados em tudo que fizerem. É. Verso 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão, por, virão a vocês por um caminho, por sete fugirão. Diga aleluia! O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Olha, essa é a palavra sobre a sua vida hoje. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Verso 9. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sobre o juramento. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dEle. Verso 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Verso 11, o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu vento, nas crias dos seus animais, nas colheitas e na sua terra, nessa terra que Ele jurou seus antepassados que daria a vocês. Verso 12 o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações, mas nenhuma tomarão emprestado, verso 13, o Senhor fará de vocês cabeça, aí está a cabeça na, das nações, é cabeça e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje de dois seguirem, cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo quem quer saber sobre a sua vida? essa é a palavra de Deus, para se você tiver comprometimento em obedecer esta palavra de praticar, viver e praticar o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, diga aleluia Levanta a mão e diga assim, crê e viver. viver como está escrito fala bonito creio e viver. Crei viver como está escrito na Bíblia Amém? amém, então se você quer ser abençoado, então obedeça a Deus, pratica a sua palavra, e essas bênçãos virão sobre a sua vida, porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e se você praticar, você viverá isso que nós acabamos de ler, quem recebe essa palavra aí no seu coração? Amém. Diga aleluia. aleluia, segundo lugar, se você quer ser abençoado, a segunda coisa é, tenha um estilo de vida santo, diga estilo de vida santo, diga bonito, você está aqui para cultuar o Senhor, lá. abra sua boca, diga estilo de vida santo, Eclesiastes capítulo 9, verso 8, diz assim: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes alvas na Bíblia é santidade ao Senhor, diga santidade ao Senhor. Vestes sujas são símbolo de pecado, de sujeira, de transgressão, iniquidade, mas ele diz em todo tempo sejam alvas. Muda a versão, só nessa daí, por favor, por favor. Olha aí, sejam sempre alvas suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, o óleo tem a ver com o um são. O Senhor Deus, Ele apareceu a Abraão, quando Abraão estava com 99 anos de idade, disse, ande na minha presença e seja íntegro, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, versículo 9. Eu errei aqui, Gênesis 17, 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande, segundo a minha vontade, seja íntegro. Diga, seja íntegro. Seja íntegro. Diga, integridade. Seja... Agrada o coração de Deus. Coração. Abraão ainda contava algumas mentirinhas aí, ele contou umas duas mentiras. Qual foi a mentira? Aquela que ele contou lá no Egito, depois lá em Gerar, que ele disse que Sara era sua irmã e aí isso não agradou a Deus, Deus chega para ele e diz, quer andar, continua andando comigo meu querido, estou trazendo para a linguagem hoje que você entenda, Deus diz, quer andar comigo, Ele diz, integridade, diga comigo, integridade, integridade. diga bonito, integridade. integridade, você quer agradar a Deus meu querido, seja íntegro, diga amém. amém, evite o pecado, fique longe do pecado, tenha um estilo de vida santo, quando eu olho para José do Egito, que citei agora há pouco, ele tinha um estilo de vida completamente santo, quando a esposa do seu patrão Potifar, queria ter, entre aspas, um caso com ele, na verdade, queria se prostituir com ele, lá em Gênesis capítulo de número 39, de 7 a 9, o texto vai dizer para a gente, que ele chega para ela, ele diz, olha, o seu esposo não é maior do que eu nessa casa, mas se eu fizer isso eu vou pecar contra Deus, e eu não vou pecar contra Deus, eu Vejo os jovens também o um caminho inverso todo dia, mas eu quero convidar você a olhar para José do Egito, sabe por quê? que ele chegou lá como escravo, vendido pelos irmãos, vendidos como pelos amalequitas, ele chegou no Egito como escravo, olha para mim jovem, não importa como você viveu até aqui, presta, Pega essa palavra para o teu coração, não importa o teu passado, José chegou no Egito vendido como escravo, e foi vendido como escravo na casa de um oficial chamado Potifar, mas lá ele começa a prosperar, ele vai para a cadeia, porque a mulher caluniou ele quando ele não quis nada com ela, mas sabe de uma coisa? Aos 30 anos de idade, ele chegou lá com 17, 13 anos depois de chegar nação que ele não conhecia, com uma cultura que ele não conhecia, uma língua que ele não conhecia, ele sozinho e Deus, aos 30 anos, ele se tornou governador de todo o Egito. Diga aleluia. Diga assim: de escravo a governador. Sabe por quê? Porque ele viveu a bênção por causa da santidade ao Senhor. Dá um amém, igreja. Às vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer a santidade. E sabe quantos anos José governou o Egito? 80 anos. Ele ficou no governo do Egito até os 110 anos de idade. Diga comigo de novo, de escravo a governador. E o Egito não era o Egito que é hoje. Era a maior potência do mundo da época. Nós estamos falando de 1750 anos antes de Cristo. Deus promove aqueles que andam em santidade. Um jovem santo, uma moça santo, um homem santo, uma mulher santa. É uma arma poderosa nas mãos de Deus. Amém. Só se você quer ser abençoado, meu querido. Compromisso com a santidade. Diga amém. amém. Eu quero falar uma coisa para você muito sério agora. O pecado te faz perder a bênção de Deus. Diga assim, o pecado. O pecado. Me, faz me faz perder a bênção de Deus por favor, mão da projeção aí, não sei quem está que aí, mas, projeta para nós, Gênesis 49, de um em diante, livro de Gênesis 49, esse assunto é muito bom, e o que eu vou te falar agora, é algo muito especial, porque nesse texto, Jacó, já estava lá no Egito, seu filho José era o governador, você sabe, Jacó tinha 12 filhos, Homens. E ele tinha uma filha. Sabe de uma coisa? Ele chama os doze homens. E esse capítulo 49 é a bênção, relata a bênção que Jacó deu a cada um deles. E ele chama os filhos, e diz: ajunte-se ao meu lado. Ele estava no leito da morte. Mas, como homem de Deus, mesmo no leito da morte olha para mim, a última coisa que ele fez foi profetizar. E ele precisava passar a bênção de Abraão, que Abraão tinha passado para Isaac, e Isaac tinha passado para Jacó, agora era a vez de Jacó transmitir a mesma bênção, que vinha de Abraão, e ele precisava passar para um dos filhos, e pela tradição da época, e pela tradição judaica até hoje, ou em muitas culturas como a japonesa e outros, o filho primogênito é que receberia essa bênção, de cara o filho primogênito, os outros já não teriam chance, mas eles chamam os doze, e os doze se ajuntam ao lado da cama, verso 3, verso 3 agora, eles se reuniram os doze, e ele olha para o mais velho que chamava Rubem, e ele fala, Rubem, você é meu primogênito, a minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, mas, ele disse uma coisa para Rubem, ele diz, você é impetuoso, mulento com as águas, já não será superior. Olha o que está escrito aí, vou traduzir para você. Você perdeu a bênção, Rubem, porque você subiu na, cama do meu, na minha cama. Jacó tinha uma... Você desonrou o meu leito. Jacó tinha, uma, tinha duas concubinas, uma delas chamava Bila. E esse Rubem aí, o mais velho, chegou um dia que foi lá e teve relações sexuais com a Bila, que era uma das esposas de Jacó. E ele diz, você perdeu a bênção de Abraão, porque você subiu no leite do seu pai, e teve relações sexuais com a minha esposa, uma das minhas concubinas. Você imaginou o que seria Ruben? Ele é que ia entrar para a história, ele é que ia ficar na história até hoje, Jesus e a vida descendência dele, mas agora ele perde tudo isso, porque um dia ele dá vazão à carne, aos seus hormônios, e ele pega uma das concubinas do seu pai, e vai lá na cama do Jacó, e tem relações sexuais com ela, e aí o Jacó olha para os, já pega os outros dois de uma vez, verso de número 5, o segundo filho chamava-se Simeão, e o terceiro Levi, ele diz, Simeão e Levi são irmãos, mas ele diz, olha, também não posso dar a bênção de Abraão a vocês, porque vocês mataram homens, lembra os habitantes de uma cidadezinha chamada Siquem, eles tinham pego a, uma, a irmã deles, a Dinah, e eles tinham um filho, o príncipe lá, pegou a moça e nem pediu casamento, já levou para a tenda dele, e depois ele ficou apaixonado, foi lá pediu a, a filha de Jacó em casamento, e os filhos de Jacó falaram assim, tudo bem, desde que vocês se circuncidem, e os homens toparam, e circuncidaram-se, no terceiro dia quando eles estavam sem poder andar, o Rubem, e, desculpe, o Simeão e o Levi pegaram as suas espadas, entraram naquela cidadezinha, e mataram todos os homens, e pior, cortaram as pernas dos bois, é o que está no texto, vocês aleijaram os bois, vocês mataram os homens, e agora ele diz... Rubem, você não pode, quer subir na minha cama e ter relações com a minha concubina. Simeão e Levi, vocês não podem, porque vocês mataram pessoas. E vocês foram maus também com os animais. Olha, querido, o pecado não compensa. Diga, o pecado não compensa. Digo de novo, o pecado não compensa. E aí ele olha para o quarto filho. E o quarto era Judá. Agora vamos olhar o que ele diz para Judá, lá 1700 anos antes de Cristo. Olha o que ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, presta atenção nessa palavra: leão. Você vem subindo, filho meu, depois te de matar preso, ele está usando como um leão. Ele se assenta se deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, presta atenção nessa palavra. O cetro não se apartará de Judá. Nem o bastão de comando dos seus descendentes. Até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Diga aleluia. Agora ele transmite a bênção de Abraão para o Judá. Sabe o que ele está dizendo? Vou dizer a você. Ele diz, Judá olha, quando vocês entrarem na terra prometida, daqui a alguns anos, estavam lá no Egito, ele está dizendo, olha, a capital vai ficar lá na sua tribo, olha, vocês vão comandar a nação, olha, vocês vão estar sempre na liderança, e ele diz mais, até que venha Jesus, até que, pode botar só um verso 10, por favor até que venha Jesus. O primeiro título de Jesus aí é Siló, e a ele os povos seguirão e obedecerão. Diga aleluia! Diga aleluia de novo como um crente em Jesus. Olha o poder da benção de um pai. Muitos anos depois, sob a liderança de Josué, quando eles entraram na terra, a tribo de Judá foi estabelecida numa posição muito boa. E Alguns anos depois, quando veio a monarquia, ah, nos dias de Davi, Davi dominou Jerusalém. Jerusalém que fica na tribo de, entre a tribo de Judá e Benjamim, é capital de Israel há três mil anos. Diga amém. amém. Mas tem mais uma coisa, há dois mil anos atrás, quando o pai ia mandar Jesus, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Você já viu isso, né? Diga assim, Belém da Judéia. Porque esse Pai abençoou. E Jesus vem segundo a carne da tribo de Judá. Sabe por quê? Porque ele recebeu a bênção que vinha de Abraão. E recebeu, porque não era que ele fosse tão bonzinho, não. Mas é que ele era mais obediente que os outros. Amém, amados? Amém. Querido. E aí, Jacó está tão inspirado, uma coisa muito linda aí, que o tempo não vai me permitir falar. Mas quando ele diz, Judá e é Leão, tem uma coisa muito séria. Você só vai ver isso lá em Apocalipse 5. Quando o Senhor rasga os céus. Quando o Senhor abre os céus e revela o Apocalipse para João. No capítulo 5, Deus está com o livro na mão, Deus o Pai. E ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia olhar para aquele livro, nem mesmo abrir. E de repente João está chorando, e o anjo disse, não chora, o leão da tribo de Judá. Então aparece Jesus e pega o livro da vida da mão de Deus e abre o livro. É o livro da história da humanidade, onde está o meu nome e o seu nome lá que servimos a Jesus. Olha o que esse Rubem perdeu. Olha o que o Simeão e Levi perderam. Por quê? Caminharam pelo pecado. Diga assim, a santidade. A santidade diga bonito, a santidade. A santidade atrai, atrai. A bênção. A bênção e o favor, de o favor de Deus. Foi o que aconteceu com Judá. Agora eu quero citar um outro homem, rapidamente, Jó. Quando a gente fala de Jó, Normalmente você pensa em quê? Hã? Quando a gente fala em Jó, você pensa em quê? Normalmente. Não, quando se fala em Jó, normalmente você pensa em sofrimento. Mas sabia que isso é uma cultura errada? O maior ensino do livro de Jó não é só o sofrimento. O maior ensino do livro de Jó é como um homem íntegro e santo atravessa os momentos difíceis da vida, sem olhar para trás, sem retroceder, permanecendo na fé. Amém, amados. Mas quando a Bíblia fala de Jó, a Bíblia começa assim, Jó 1, verso 1. Olha o que a Bíblia vai dizer, o Espírito Santo deixou registrado sobre Jó. Havia na terra de Uça, Arábia Saudita hoje, um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. A Bíblia já dá de cara quatro qualidades. Um homem íntegro, diga íntegro, justo, diga temia Deus e evitava o mal. O que é isso? Ele, ele não praticava o que é mal, ele andava em santidade. Verso 8. E aí o próprio Satanás queria tocar nele, mas o próprio Deus diz, olha o que Deus diz. disse então o Senhor a Satanás. Reparou, meu servo Jó? Deus pergunta. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse é Jó. E a santidade dele atraiu o favor de Deus. É verdade que ele passou por uma prova. O satanás pediu permissão a Deus para tocar nele. E Deus permitiu, porque Deus confiava no seu servo. E ele passa pela prova. Mas ele, acho que a Cassiana tinha razão de cantar aquela música. Passando pela prova e dando glória a Deus. Em nenhum momento ele baixa a cabeça. Em nenhum momento ele perde a fé. Em nenhum momento ele perde a integridade, a santidade. Agora vamos para Jó 31. Jó capítulo 31 tem algo muito especial lá, de 1 a 10. Mas eu vou ler rapidamente alguma coisa e depois uh, nós vamos caminhar mais para o fim. Fiz acordo com meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Vou pedir os homens para ler isso comigo. Vamos lá, homens e rapazes, homens casados, rapazes, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Fiz acordo com meus olhos. De não olhar com cobiça para as moças. Agora só os homens, vamos lá. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios? De desgraça para o que faz o mal? Não vê ele os meus caminhos. Cadê os homens? Vamos lá. Todo bom. Vamos começar. Não vê ele os meus caminhos... E não considera cada um dos meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se os meus pés se apressaram para enganar, Deus me pesa em balança justa, e saberá que não tenho culpa. Verso 7. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. Verso 8. Que outros comam o que eu semeei. E que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Verso 9. Se o meu coração foi seduzido por mulher. Ou se fiquei à espeita junto da porta do meu próximo. Verso 10. Que a minha esposa moa cereal de outro homem. E que outros durmam com ela. Esse é o Jó. E o capítulo 31 todo fala sobre ele. Olha o que o Jó está dizendo, lá no verso 1, ele diz: Fiz aliança, acordo ali aliança, palavra aliança, fiz aliança com meus olhos, de não colocar os meus olhos para cobiçar outra mulher. e é só homem de verdade que faz isso, meu querido. Só cristão verdadeiro, só discípulo verdadeiro faz isso. Só homem de verdade faz isso. Só quem tem compromisso absoluto com a santidade faz isso. E ele começa a dizer, e olha o que está no verso 9 e 10, ele vai falando. E ele disse mais lá no verso, impese-me o Senhor em balanças justas. Mas no verso 9 e 10 ele falou uma coisa muito arriscada. Para quem não anda em santidade. Se o, coração, se, se, se o meu coração foi seduzido por mulher... Ou se fiquei espreita junto à porta do meu próximo. Olha o verso 10. Sabe o que isso significa? Que a minha esposa se torne amante de outro homem. Fala misericórdia. E você pode continuar lendo. Eu parei no 10, mas até o fim. Ele está falando da integridade dele. Qual é a mulher que não gostaria de ter um esposo assim? Hã? Qual é a mulher que não gostaria de ter um esposo assim? Então, mulher, pela fé, fala assim: levanta a mão e fala, meu esposo já é assim. Fala pela fé, pelo menos esse cara acredita aí nisso aí, muda de vida, e vai ser um homem de Deus. Agora você vai ver uma coisa, antes da prova ele tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi trabalhando, é como se ele tivesse 500 tratores, a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente Médio, vai lá para o capítulo 42, capítulo 42, vai mostrar o final das provações e como ele veio ter em dobro tudo, depois de passar seis ou sete meses, ou no máximo oito meses de provação, enfermidade, enfermidade, tentações e provações, ele manteve-se íntegro, firme na fé. Então Deus o abençoou, curou completamente. Lhe deu o dobro de tudo que possuía antes, inclusive o dobro de saúde. E lhe deu uma vida longa. Verso 10. Jó 42, 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. lhe deu o dobro do que tinha antes. Diga amém. amém. Verso 12. 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 mil juntas de boi e 1.000 mil jumentos. Agora olhe o verso 16. Ele tem mais sete filhos e três filhas. 16, depois disso Jó viveu 140 anos. Depois da prova, viveu 140 anos e viu seus filhos e os, seus, e os descendentes deles. Dele até a quarta geração Levanta a mão e dá um glória a Deus Aí você não vai aqui para fazer outra coisa Fala assim, isso é que é bênção Fala, isso é que é vida abençoada E se você não levantou a mão, você está querendo o que rapaz? Levanta a tua mão e diz isso é que é vida abençoada Mas sabe uma coisa? O coração, o coração do Jó não estava nas coisas e nem em outra mulher. Estava totalmente em Deus. Estilo de vida santo. Por isso Deus diz que ele era o melhor servo que ele tinha naquela geração. Diga amém. amém. Seja obediente. Porque vida longa também é resultado de obediência e santidade ao Senhor. Amém. Filho rebelde, que vai para outros lugares, que cai no vício, normalmente não tem vida longa. Amém, Amém igreja? Amém. Dificilmente você vai ver um rebelde com vida longa. Dificilmente você vai ver alguém que toma outros caminhos com vida longa. Que, quantos de vocês querem ter uma vida longa? Amém. Quantos querem ter uma vida longa? Amém. Então seja obediente, seja fiel, seja leal seja santo Salmo 9116 diz assim vida longa eu lhe darei ele mostrarei a minha salvação amém, amém. deixa eu te dizer uma coisa deixa esse versículo um pouquinho quando eu estava com câncer em 2002 eu tenho um grande amigo que eu preciso trazer aqui no próximo ano que eu já trouxe oito vezes aqui preciso trazer uh, 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 novamente um grande amigo, um brother mesmo, lá do Rio Grande do Sul, Azaf Borba. Azaf Borba, ele era é meu amigo desde antes, né, Ele Nós fomos juntos para o Japão. Né? Ficava eu, o eu, ele, eu e o Azaf ficamos 15 dias juntos no Japão, em duas, dois anos diferentes. Mas presta atenção nisso. O Azaf, eu estava com câncer. Ele ficou sabendo. Sabe o que ele fez? Ele tinha que vir aqui a São Paulo e ele pegou o violãozinho dele um dia com o Massal, o Massal era pastor aqui, mas estava lá também, o Massal era pastor da Hollins aqui em Pompeia, e eles chegaram lá em casa, eu tinha começado as quimioterapia. e o Azaf Borbo, que canta para multidões do Brasil e no mundo, que gravou o primeiro CD da língua Quechua no Peru, primeiro CD em árabe, e na língua árabe ele tem um estúdio lá em Amã, Jordânia, eu conheci o estúdio dele lá no Logal, quando eu estive em Amã, e ele pegou o violãozinho dele, foi lá para casa. Ele foi cantar para um cara, para um amigo com câncer. Não tinha plateia, não. Tinha eu, ele e a Rosângela no sofá, e ele e uma sala. Ele pegou o violãozinho, ele, ele ficou uma tarde comigo, Todinha, orando e cantando. E no final, coloca o verso de novo. Salmo 91. Ele disse, eu estou aqui, Salmo 91,16, eu estou aqui para profetizar essa palavra. Ele leu esse texto, vida longa eu lhe darei, Ele mostrarei a minha salvação. Ele profetizou isso lá na sala. E essa, era uma, essa é uma das razões porque eu estou aqui. Curado há 14 anos para a glória de Jesus. E o Azafi foi um profeta naquele dia lá na minha casa. Com aquele violãozinho dele. E eu sou muito grato a ele. E muito grato a Deus por gente assim. Que canta para multidões. Mas que faz uma viagem. Pega um violão. E vai lá cantar para um amigo que está com câncer. Terceira coisa. Se você quer ser abençoado, é a última coisa que eu vou enumerar hoje. Se você quer ser muito abençoado. Alinhe sua mente e as suas palavras com Cristo Jesus. Diga isso, vamos lá? Alinhe sua mente e suas palavras com Cristo Jesus. Filipenses 4.8 o texto diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, o que tem que ocupar minha mente a sua mente, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é louvável, diga amém. Todos os dias o diabo tenta assaltar a nossa mente, com pensamento de depressão, com pensamento de morte, com pensamento de derrota, com pensamento de doença, com pensamento negativo, com pensamentos que não são da fé, mas Deus pelo Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. 1 Coríntios 3,16 parte B diz, mas vocês têm a mente de Cristo. Levante sua mão e diga, pelo Espírito Santo, diga eu tenho a mente de Cristo. Filipenses 2, verso 5. Eu quero que. Nessa daí muda a versão, por favor. O que eu quero expressar tem muito mais a ver com a outra versão. Obrigado. Tem de vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas eu gosto da versão R.A. que diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus 12, 34b. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Sabe por que você vai falar com pessoas que só falam besteira? Porque a mente está cheia de porcaria. Mas se a mente estiver cheia de Jesus, o que, é que vai fluir? A palavra de Deus. A verdade, diga amém. amém A boca fala do que está cheio, o coração o coração Aí a mente, a consciência Aquilo que tiver na sua mente é o que vai sair pelos seus lábios Por que, que eu estou te falando isso? Você pode ser profeta da sua própria morte, da tua própria doença Ou você pode ser profeta da cura, da bênção, da salvação Diga amém, amém. Se você está cheio de Jesus, vai sair Jesus pela sua boca As palavras dele e o que eu estou tentando dizer a você é, tem os pensamentos de Jesus. Então a sua boca vai falar o que é bom. Amém? Amém. Provérbio 23, 7, ah, vai dizer para a gente assim, como o homem pensa, consigo mesmo, assim ele é. Provérbio 23, na outra versão, como o homem pensa, consigo mesmo, assim ele é. Ninguém vai além dos seus pensamentos. Por isso que às vezes você houve algumas palavras assim, o fulano de tal não fecha o quadrado, ou o fulano de tal, é, e, e vem aquelas coisas, porque às vezes se, tiver algum problema mental, você, ou não tiver, você nunca vai além dos seus pensamentos, por isso você precisa ter pensamentos nobres, diga comigo, pensamentos nobres, Pensamento nobre. diga mente santa, Pensamento. pensamentos nobres, Pensamento. verdadeiros. verdadeiros, justos, Amém? Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida plena em todos os sentidos. Deus tem pensamentos maravilhosos para você. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, diz assim. Porque eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, diz o Senhor. É. Amém, amados? É. Você vai viver os planos de Deus? Então é. tem que romper com os planos do diabo. É. Diga amém. É. Por que, que eu estou te falando de palavras? Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 vai dizer para a gente: a morte e a vida estão no poder da língua a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama, ama comerá o seu fruto, diga comigo, a morte e a vida, a é a vida. Estão, no estão no poder da língua, amém? Aê. Então presta bem atenção, que eu quero, que você pegue bem essa palavra, para mudar a sua linguagem, a morte e a vida estão no poder da língua, Você pode viver e caminhar para a morte por aquilo que você fala. Ou você pode ter uma vida bonita mediante aquilo que você fala. A escolha é sua, diga amém. amém. As nossas palavras, elas estão carregadas de poder para o bem e para o mal. A língua é o leme. Coloque essa mão assim, eu não vou mandar você abrir a boca, senão vai ficar feio. né? Coloque essa mão assim, para frente. Fala assim, a língua, diga a minha língua, é o leme da minha vida. Diga, para onde eu apontar, é para onde eu vou caminhar. Essa base bíblica está em Tiago, Tiago 3, de 4 em diante. Ele até usa a imagem de um navio, ele diz, um grande navio, é dirigido por um pequeno leme. E ele diz assim, é a vida humana. Você é dirigido por um pequeno leme, meu querido. Toma cuidado quando onde você está apontando. Deixa eu dizer uma coisa. Se você precisa de uma cura física pela fé, declare a sua cura usando o verbo no passado. Diga usar o verbo no passado. Diga usar o verbo no passado. Então o milagre é torna-se a realidade. Diga amém. Primeiro Pedro 2, 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Lá diz assim, 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, vivesse para a justiça, e por suas feridas vocês foram curados. Deixa só um pouquinho, aí tem o verbo ir. E o verbo ir aí meu amigo, está aparecendo no passado. Olha para mim querido, se você precisa de um milagre, uma cura, não fica dizendo assim, quem sabe um dia eu vou ser curado. Quem sabe um dia meu filho volta para casa. Quem sabe um dia meu marido para de beber. Quem sabe um dia, um dia, se Deus quiser, isso vai acontecer. Quando já ouviram isso, se Deus quiser... Quantos já ouviram? Se Deus quiser vai acontecer Não é assim Quando você precisa de uma cura, de um milagre, seja ela qual for Você tem que olhar no espelho, olhar para os seus olhos Fala, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, eu estou curado, eu estou vivendo um milagre Diga amém Diga aleluia Você tem que usar o verbo no passado Você tem que chamar a existência um milagre como ele, se ele já estivesse acontecido, porque ele já foi liberado sobre a sua vida lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou seu sangue lá na cruz. Amém. Diga amém. amém? Presta atenção nisso. Quando você fala a linguagem da fé, isso agrada a Deus. Amém? Eu preciso pular bastante coisa. Levanta sua mão e diga assim: Como eu falo. falo? Mas fala bonito. Diga como eu falo: eu falo? Acontecerá. acontecerá. Diga assim: O milagre, o milagre está, na minha boca. está na minha boca. Diga de novo: O milagre, o milagre está na minha boca. Se o um milagre está na tua boca, qual é o milagre que você vai receber? Levanta sua mão e diga de novo. A confissão precede a bênção. O cumprimento das promessas, a manifestação do céu na terra. Diga então, eu vou profetizar milagres na minha vida. Na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha igreja. Eu quero concluir dizendo algumas coisas que você precisa começar a falar. Sabe de uma coisa? Muitos de vocês estão quebrando o casamento porque vocês amaldiçoaram o casamento. Muitos de vocês estão perdendo os filhos porque amaldiçoaram os filhos. O filho fez uma coisa e você chateado disse, vai para o inferno. E eles caíram no inferno das drogas, do vício. E você tem que arrancá-los de lá. Mas tem que quebrar a maldição que você lançou na cabeça do seu filho. Muitos de vocês estão com problema de enfermidade física. Porque começaram a falar de enfermidade. Foi no hospital... E saiu de lá tremendo de medo de ter aquela enfermidade. E começou a ficar encucada achando que ia ter. E agora está começando a acontecer com você. Ou o bisavô, o pai, ou o avô, ou o pai, alguém da sua família morreu. E você está dizendo assim: Eu vou morrer com essa mesma doença. Não, você agora, você tem aquele sangue biológico, é verdade. Mas você nasceu na família de Deus. E se você está na família de Deus. Só quem pode dar a última palavra sobre a sua vida é Deus. Só Ele. Então, levante sua mão bem alta e diga assim: A minha família é uma grande bênção, é feliz. Diga é muito amada, é muito abençoada. Diga aleluia! Os que são casados aí, são casados ou que vão casar um dia pela fé. Levanta a mão em nome de Jesus. Levanta, diga assim, o meu casamento é uma grande bênção. Diga meu casamento É marcado Pelo verdadeiro amor O esposo diz assim Eu amo a minha esposa Como Jesus amou a igreja E a esposa diz o mesmo Diga eu amo meu marido Vamos lá esposa Diga como a igreja verdadeira Ama Jesus Não esposa Não gostei nem do ensaio por favor, cadê você, Lena? Aí, Rose, conduz aí, esposa. Levanta a mão, dá uma chance de novo para vocês. Diga assim: Eu amo meu marido, como a igreja verdadeira. Ama Jesus, diga amém. Abençoa a nossa cidade, Abençoe, Vamos abençoar. Como é que você tem que falar de Marília? O prefeito estava aqui agora há pouco e já foi embora, mas como é que você tem que falar de Marília? você vai falar do que falta, ou daquilo que Deus tem dado a essa cidade, meu querido, quando eu cheguei em Marília, quase 22 anos atrás, cheguei em Marília, em fevereiro, fazia 22 anos, que eu estou pastoreando essa igreja, nós éramos uma igreja bem pequena, né, de Lena, São Testemunho da História, o Dino, a e outros aí, era uma igreja de cento e poucas pessoas, é, na época bem difícil, até aquele templo lá era menor, nós aumentamos ele, não tinha nem aquela casa do escritório, aquilo foi comprado bem depois, mas, é, e não tinha nem McDonald's, o David, não sei como é que você se adaptou aqui, que você veio dos Estados Unidos, foi só por causa dessa branca aí, foi por, por ela, essa loira aí, porque, eu não sei, eu vim de Curitiba, e eu não gosto de McDonald's, mas, meus filhos gostavam, a Renatinha tinha 4 anos, ih, entreguei agora, é. a Renatinha tinha 4 anos, chegamos aqui, ela tinha acabado de fazer 4, e aí, e o Davi fez dois anos aqui. E aí, eles dois falaram: pai, leva a gente do McDonald's. Eu falei, como? Aqui não tem. Não tinha McDonald's, não tinha Rabibs, não tinha nada. A cidade hoje tem McDonald's, tem Rabibs, tem não sei mais o quê. Está cheio de lanche. E só para falar de uma das coisas, nossa cidade tem bons supermercados. Não tem, Priscila? Eu sei que está chegando agora. E aí e eu comecei a achar assim, hoje mesmo eu olhei no termômetro do carro, estava 37 graus agora à tarde, falei, meu Deus, né? e a gente tinha morado sete anos em Curitiba, já estava adaptado no frio, e eu cheguei aqui em fevereiro, após foi em fevereiro, cheguei no final de janeiro, após foi em fevereiro, mas aquele ano acho que fez mais calor em fevereiro, do que todos os anos, e eu pensava, não vou me adaptar mais nesse calor não, a cidade é quente, não tem nada, acho que eu vou embora, eu vou embora, e um dia Deus falou, você está em pecado, Domingos. Você precisa amar a sua cidade. Eu cheguei diante da igreja, pedi perdão, falei, eu vou amar vocês e a cidade. E hoje eu amo, sou apaixonado por essa igreja. Eu digo que eu pastorei a maior igreja do mundo. E eu gosto da minha cidade. Tem buraco nas ruas. Tem algumas favelas que precisam mudar. Tem uma série de coisas. E se ele tivesse aqui, eu ia falar do mesmo jeito. Tem um monte de coisa que precisa melhorar. Mas é uma excelente cidade. Levanta sua mão. Eu vou te ensinar a abençoar a cidade. Levanta sua mão. Levante bem Diga a minha cidade. Marília. É uma das melhores. Da região. Uma das melhores de São Paulo, e do Brasil, diga melhor ainda, Marília, é terra de avivamento do Senhor, aleluia, 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 terra de avivamento, agora, eu quero te ensinar a abençoar a igreja, meu querido, olha para mim. Como é que você vai dar ouvido à crítica e falar mal da igreja? Que foi através da igreja que a tua vida foi transformada. Foi Jesus quem fez, mas Deus usou essa igreja. Foi Jesus quem fez, mas Ele usou a equipe pastoral, usou o seu discipulador, o líder de cela. Como é que você vai criticar aquele que te ganhou para Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Cada vez que alguém fala mal da igreja, ele está falando mal de Jesus. De Jesus. Depois você lê em casa, Atos 9 Quando Paulo estava é, perseguindo a igreja Jesus veio ao encontro de Paulo e disse Saulo, Saulo, por que me persegues? A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça E se alguém critica a igreja, está criticando o corpo do próprio Cristo Então se você caiu na tentação de criticar a sua liderança Eu te convido ao arrependimento Não critique o corpo de Cristo Levanta sua mão, bem bonito lá para você aprender a abençoar a igreja diga bem bonito segura um pouquinho, vamos lá, levante a mão lá no alto diga assim a nossa igreja diga essa igreja a PIB de Marília é lugar de bênção é lugar de cura é lugar de libertação é lugar de salvação diga essa igreja é a melhor igreja do mundo. Aleluia. 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 Diga aleluia. Nós temos defeito. Temos sim. Mas foi aqui que Deus usou alguém para alcançar você e a tua família. Para transformar o casamento hoje mesmo nós tínhamos o testemunho do William, eu vi, eu conversei com ele, eu pedi para ele gravar aquele testemunho, quando ele me mostrou as fotos, eu fiquei impressionado, ele disse, pastor eu pesava 214 quilos, e agora ele está com 90, eu falei, meu Deus, é você que está aí, fica em pé lindão aí com essa família, olha esse cara, aí. fica em pé, vira para lá, meu Deus, olha aí, meu Jesus, <risos> obrigado William, você é demais, sua família é linda, maravilhosa, eu vi o testemunho do William, ele disse, foi lá na célula, foi Isaías, foi alguém que me convidou, foi aqui que minha vida foi mudada, diga aleluia, esse, é o, esse aí é o homem do testemunho de hoje aí, ah, diga amém. amém, eu vi o testemunho dele, ele disse, foi aqui que tudo mudou, aí você vem, Deus faz a obra, depois você vai dar ouvido a crítico. diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu repreendo, e rejeito, em nome de Jesus, todo espírito de crítica, diga aleluia, abençoe o seu discipulador, meu querido, fala bem do teu discipulador para os teus filhos, fala bem do seu discipulador, meu Deus, você é um discípulo tremendo, poderoso, diga aleluia, uma coisa que eu se, eu, se quiser me deixar bravo é falar, se falar do meu discipulador, ou eu vou te repreender muito, eu vou sair correndo, você nunca mais vai ser meu amigo, porque o meu discipulador é meu pai, ele está comigo, ele me ajuda, é o pastor de Vergara, e a pastora Sinorá, e eu falo na mesa, eu falo só bem deles, eles são nossos pais espirituais, e eu estou com eles até o fim, diga amém. amém, levanta sua mão, diga o meu discipulador, amém. é uma grande bênção, amém. é uma grande bênção, amém. diga ele é, a pessoa que Deus está usando, para que eu termine aprovado, diga aleluia, 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 aleluia! agora fala bem dos seus discípulos, para de falar assim, Aqui meu discípulo não quer nada com nada, isso é palavra do diabo, você não vai falar a linguagem do diabo, você fala a linguagem de Deus aqui nessa igreja, Levanta a mão e fala, meus discípulos São uma benção Eles são especiais Diga, mesmo que eles me deem algum trabalho Eu já vejo neles A glória de Deus Eles são A imagem E semelhança De Jesus Aleluia Vamos ficar em pé Diga aleluia. Então fale o que é bom. Quer ser abençoado? Abençoe. Amém, amados? Amém. É a cultura da bênção. Vem quando você abençoa. Quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado. Abençoa a sua saúde. Abençoa a sua saúde agora. Diga assim: eu sou, eu sou uma pessoa que tem a saúde de Jesus. Cadê a mão lá em cima? Declara, profeta. Diga, eu tenho, eu tenho a saúde de Jesus. Diga eu tenho a fé de Jesus, a humildade de Jesus, o coração de Jesus. Diga eu tenho o amor de Jesus. Diga o Espírito Santo que veio sobre Jesus, veio sobre mim. Diga eu sou um com Ele. Diga aleluia. Vamos lá em cima, diga assim: eu sou uma pessoa muito amada e abençoada por Deus ah, diga aleluia só mais uma coisa presta atenção se você quer ser abençoado, abençoe a igreja abençoe a sua célula abençoe, diga a minha célula é uma benção diga diga a minha célula é uma poderosa benção diga uma poderosa benção Abençoe o seu discipulador, abençoe o seu discípulo, abençoe o seu pastor. Mas abençoe também esses músicos aqui. Levanta a mão e fala: eu, meus, nossos músicos são uma benção. Fala assim: nossos músicos são uma benção. Ele nos ajuda a adorar e a celebrar com alegria. Amém? Diga aleluia. Amém. Então. Aleluia. 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 Então levando suas mãos e fala assim, os meus pastores. Meu pastor. É toda a equipe pastoral. Eu digo, os meus pastores. Meu pastor. são, uma são uma grande bênção. Eles estão aqui. Nos ajudando a caminhar com Deus. Amém? Se você quer viver essa cultura da bênção, enquanto nossos abençoados músicos cantam, tocam e cantam, corre aqui na frente, que a gente quer ó, encerrar orando. Deus, gente, fizer essa oração final. A gente quer encerrar orando por você aqui. Corre aqui, em nome de Jesus. Vem. Vem aqui, em nome de Jesus.